0: Ok mundo, la aventura de generar experiencias, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto encontrarnos nuevamente por aquí Discúlpame por favor, me tardé un poquito en, en aventar este episodio En aventar, ¿por qué dije aventar? No lo sé En, en lanzar bueno, viene siendo como un sinónimo igual, ¿no? <risa> ¿Sabes? Déjame decirte que me da mucho, mucho gusto siempre grabar este tipo de episodios. Y por lo general lo hago cuando me siento bien, cuando me siento contenta. Y bueno, no es que esta semana no me haya sentido contenta, sino que tenía muchísimas cosas que pensar, que arreglar, que solucionar. Y por mágico que suene, ya quedaron listas. Entonces... Hoy, bueno, entre la presión de las personas que dicen que cuando se acaba el próximo episodio, ya lo traía en mente. De hecho, el día de hoy, mientras corría este, en el gimnasio, ya los últimos minutos de cardio, pensaba, quiero hablar de esto en el episodio de OK Mundo. Y sé que te va a gustar. Te va a gustar porque a mí... Esta historia me gustó muchísimo cuando la leí. Creo que no solo aplica en el tema sentimental, aunque si bien es cierto, sí se dirige 100% al tema sentimental, pero yo lo veo en general para todo. El episodio de hoy, pues como lo leíste en el título, se llama Enamorar a una muralla de ladrillos. Y una de las frases que dice eh, esta historia, dice que las murallas de ladrillos están ahí para detener a las personas que no lo desean con, suficientemente, con suficiente fuerza y están allí para detener a la otra gente. Bueno, esta historia que te voy a contar el día de hoy y de la cual vamos a reflexionar es una historia pequeña, te va a gustar, yo lo sé, y la tomo del libro que se llama La Última Lección de Randy Pausch. Este es uno de mis libros favoritos también, mm, Creo que es uno de los pocos libros que me ha hecho llorar. Este libro, si no me equivoco, se lo regaló mi hermano a mi padre una Navidad. Pero pues mi papá como que no le tomó mucha atención y, y yo me lo quedé. Y me lo aventé y todo. Entonces es un libro de, de muchas historias. Es un profesor de la Universidad de Harvard. Y pues muy exitoso con una familia, bla, bla, bla. Pero resulta ser que un día se da cuenta que tiene cáncer de estómago y le queda poco tiempo de vida y él decide hacer este libro como manera de legado para dejárselo a sus hijos y entre todas las historias que cuenta hubo una que me gustó mucho ojo, esta no es la que me hizo llorar pero me gustó mucho porque ¿cuántas veces tenemos una muralla de ladrillos y decimos ok, pues no, no la alcanzamos ¿no? o no es para nosotros pero bueno, vamos a entrar en contexto. ¿Estás listo? Espero que te guste. ¿Qué te parece si vas y te tomas un café? Cómprate un café, párate en la próxima cafetería, pídete un té. O si estás en tu casa, siéntate a disfrutar esta historia. O qué tal que estés antes de a, así a punto de dormir y, y te pongas este episodio. Te juro te va a gustar, te va a dejar reflexionando. O si vas manejando, qué padre, qué padre que, que pueda yo acompañarte en ese trayecto. Bueno, el título, como ya te dije, se llama Enamorar a una muralla de ladrillos. Y dice así, la muralla de ladrillos más formidable con la cual me encontré en mi vida medía solo 1.65 metros de estatura. Y era hermosa por completo. Pero me hizo llorar. Me obligó a revaluar mi vida. Y me condujo a llamar a mi padre, en un estado lamentable, para pedirle consejos sobre cómo escalarla. Esa muralla de ladrillos era Jay. Las murallas de ladrillos están ahí para detener a las personas que no lo desean con suficiente fuerza. Están allí para detener a la otra gente. Yo era un soltero de 37 años de edad cuando conocí a Jay. Ya había invertido bastante tiempo con varias citas. Me divertí bastante y perdí algunas novias que quisieron formalizar la relación. Durante años nunca sentí la compulsión de sentar cabeza. Incluso como profesor titular, aunque podía pagar algo mejor, vivía en un apartamento de ático sin ascensor y con escaleras para emergencias que costaba 450 dólares al mes. Era un sitio en el cual nunca vivirían mis alumnos graduados por ser inferior a ellos, pero para mí era perfecto. En una ocasión, un amigo me preguntó, ¿qué clase de mujer crees que se impresionaría si la trajeras a este sitio? Yo respondí, una de la clase correcta. Pero, ¿a quién engañaba? Yo era un Peter Pan, amante de la diversión y adicto al trabajo con sillas metálicas plegables en el comedor. Ninguna mujer, excepto la que perteneciera a la clase correcta, esperaría sentar cabeza con placer en algo así. Y cuando Jay por fin llegó a mi vida, ni siquiera ella. Era cierto que yo tenía un buen empleo y que las cosas marchaban bien en mi vida pero yo no era el material ideal para el matrimonio perfecto. Conocí a Jay en el otoño del año de 1998, cuando me invitaron a dar una lección acerca de la tecnología de la relatividad virtual en la Universidad de California del Norte. Jay, quien entonces tenía 31 años de edad y era estudiante graduada en literatura comparada, trabajaba de medio tiempo en el Departamento de Ciencias Computacionales de la UCN, su trabajo consistía en recibir a los visitantes que llegaran al laboratorio, tanto ganadores de premio Nobel como integrantes de una tropa de niña exploradora. Ese día en particular, su trabajo fue recibirme a mí. Jay ya me había visto hablar en público durante el verano anterior en una lección sobre gráficos computarizados en Orlando. Después me comentó que había considerado acercarse a mí una vez finalizada la charla para presentarse, pero nunca lo hizo. Cuando se enteró de que sería mi anfitriona cuando yo visitara la UCN, ella exploró mi sitio web para saber más acerca de mí. Revisó toda mi información académica y después encontró la liga a mi más bizarra información personal, que mis pasatiempos eran construir casas con pan de jengibre y sembrar. Consultó mi edad y no encontró mención alguna acerca de si tenía novia o esposa, aunque sí encontró muchas fotografías de mis sobrinos. Ella se imaginó que yo era un tipo excéntrico e interesante y estaba lo bastante intrig intrigada como para hacer algunas llamadas a amigos de ella pertenecientes a la comunidad de las ciencias computacionales. «Oye, ¿qué sabes acerca de Randy Pouch?», preguntó. «¿Es homosexual?». Le dijeron que no. De hecho, le comentaron que yo tenía la reputación de ser un mujeriego que nunca sentaría cabeza. Bueno, al grado en que un científico de la computación puede ser considerado un mujeriego. En cuanto a Jay, ella había estado casada por poco tiempo con su novio del colegio y después de que esa relación terminó en un divorcio sin hijos, ella estaba muy temerosa de involucrarse de nuevo en una relación seria. Desde el momento en que la conocí, el día de mi visita, me descubrí en el acto de mirarla embobado. Ella es muy bella, desde luego, y entonces tenía ese maravilloso cabello largo y esa sonrisa que hablaba de su calidez y su inocencia. Me llevó a un laboratorio para presenciar la demostración de sus estudiantes de sus proyectos de relatividad virtual. Y me resultó difícil concentrarme en cualquiera de ellos porque Jay estaba ahí. Muy pronto comencé a coquetear de manera agresiva. Puesto que nos encontrábamos en una situación profesional, lo anterior significa que hice mucho más contacto visual del que se hubiera considerado apropiado. Tiempo después, Jay me dijo, yo no sabía si hacías eso con toda la gente o solo conmigo. Créeme, era solo con ella. En un momento determinado del día, Jay se sentó conmigo para hacerme preguntas acerca de traer proyectos de software a la UCN. Para entonces, yo ya estaba embelezado por completo con ella. Tenía que asistir a una cena formal de la facultad esa noche, pero le pregunté si después tomaría una copa conmigo. Ella aceptó. No pude concentrarme durante la cena solo deseaba que esos profesores titulares masticaran más deprisa de hecho los convencí a todos de no ordenar postre y logré escapar de allí a las 8.30 para llamar a Jay fuimos a un bar a pesar de que yo en realidad no bebo y muy pronto percibí la sensación magnética de que en verdad quería estar con aquella mujer ya tenía un vuelo programado de regreso a casa a la mañana siguiente pero le dije que lo cambiaría si accedía a salir conmigo. Ella dijo que sí, y la pasamos muy bien. Después de regresar a Pittsburgh, le ofrecí mis millas de viajero frecuente y la invité a visitarme. Ella tenía sentimientos evidentes hacia mí, pero estaba temerosa tanto de mi reputación como de la posibilidad de enamorarse. No iré, me escribió en un mensaje de correo electrónico. Lo he pensado bien y no busco una relación a larga distancia. Lo lamento. Yo estaba atrapado, por supuesto. Y aquella era una muralla de ladrillos que pensé que podría manejar. Le envié una docena de rosas y una tarjeta que decía. A pesar de que tu decisión me entristece en gran medida, la respeto y te deseo lo mejor, Randy. Bueno, funcionó. <risa> Ella abordó el avión. Admito que o soy un romántico incurable o soy maquiavélico, pero yo solo la quería en mi vida. Yo me había enamorado. Aquella era ella era todo, todo lo que yo quería. Todavía estaba en la búsqueda de su camino, pero ella era lo que yo quería. Nos vimos casi todos los fines de semana del invierno, a pesar de que Jay. No estaba encantada con mi brusquedad y mi actitud de saberlo todo. Decía que yo era la persona más positiva y vigorosa que había conocido en la vida, y ella hacía emerger cosas buenas en mí. Me encontré más preocupado por su bienestar y su felicidad que por cualquier otra cosa. Con el tiempo, le pedí que se mudara a Pittsburgh. Le ofrecí comprarle un anillo de compromiso, pero sabía que ella todavía se sentía temerosa y que aquello la asustaría, de manera que no la presioné y ella accedió a dar un primer paso, mudarse y conseguir un apartamento. En abril, yo hice arreglos para impartir un seminario de fin de semana en la UCN. Eso me permitiría ayudarle a empacar y trasladar sus pertenencias a Pittsburgh. Después de llegar a Chappen Hill, Jay me dijo que necesitábamos hablar. Estaba más seria que nunca. No puedo ir a Pittsburgh contigo, lo lamento, me dijo. Me pregunté qué haría en su mente y le pedí una explicación. Su respuesta fue, nunca funcionará. Yo tenía que saber por qué. Es lo que comenzó. Es solo que yo no te amo de la manera que tú quieres que te ame. Y una vez más, para enfatizar, yo no te amo. Yo estaba horrorizado y destrozado. Fue como un golpe en el vientre. ¿En verdad quería decir eso? Fue una escena muy rara. Ella no sabía cómo, cómo se sentía. Yo, yo no sabía cómo me sentía. Necesitaba que alguien me llevara de regreso a mi hotel. ¿Serías tan amable de llevarme o debo llamar a un taxi? Ella me llevó. Y cuando llegamos, saqué mi equipaje de su camioneta mientras intentaba contener las lágrimas. Si es posible ser arrogante, optimista y miserable por completo, todo al mismo tiempo, creo que yo lo logré. Mira. Encontraré la manera de ser feliz. Me hubiera gustado mucho ser feliz contigo, pero... Si no puedo serlo, entonces encontraré la manera de ser feliz sin ti. En el hotel, pasé gran parte del día al teléfono con mis padres. Les conté acerca de la muralla de ladrillos con la que me había estrellado. Sus consejos fueron increíbles. Mira, dijo mi padre, no creo que ella lo haya dicho en serio. No es consistente con sus comportamientos hasta el momento. Tú le has pedido que corte sus raíces para huir contigo. Es probable que se sienta confundida y muerta de miedo. Si en verdad no te ama, entonces todo ha terminado. En cambio, si te ama, entonces el amor ganará. Pregunté a mis padres qué debía hacer. Apóyala, dijo mi madre. Si la amas... Apóyala. Así que eso hice. Impartí algunas clases durante la semana... y ocupé una oficina a un salón de distancia de Jay. Pasé un par de veces por ahí... solo para saber si ella estaba bien. Solo quería saber cómo estás, le decía. Si hay algo que yo pueda hacer, por favor avísame. Unos días después, Jay me llamó. Bueno, Randy, estoy sentada en este sitio... Y te extraño, desearía que estuvieras aquí. Eso significa algo, ¿no es así? Ella se dio cuenta de una cosa, estaba enamorada. Después de todo, una vez más mis padres tuvieron la razón, el amor había ganado. Cuando la semana llegó a su fin, Jay se mudó a Pittsburgh. Las murallas de ladrillo están allí por una razón, nos dan la oportunidad de demostrar cuán intenso es nuestro deseo por algo. Fin. Esa lección o ese episodio de ese libro me gustó mucho. Sobre todo me, me gustó el final. Las murallas de ladrillo están ahí por algo. Y de nosotros depende. Solamente de nosotros depende si queremos tumbar todos esos prejuicios todas esas estructuras que nos han ido marcando y transformando conforme el tiempo pasa espero que te haya gustado el episodio de hoy sobre todo que te haya gustado esta historia que te conté y que si tú estás topándote con una muralla de ladrillos sepas que Tienes la capacidad de tumbarla, rodearla, escalarla, pero no te detengas. Por favor, no te detengas hasta que te sientas realmente feliz. Me encantó platicar contigo y estar contigo estos minutos. Gracias. Ok, mundo. Yo soy Jessia Mezcua y nos vemos para el próximo... Nos escuchamos, más bien. Para el próximo episodio. Hasta luego.